0: Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
1: que escutaram esse podcast conhecem.
0: Este episódio não é recomendado para quem é incapaz de lidar com assuntos aleatórios. Banana, peixe, ou sejam meus queridos e queridas. Nesse episódio rola um assunto a cada cinco minutos, sem ligação nenhuma com nada. É uma maravilha. Pão francês. Alho poró. Batata conchedar. Se prepare para o WCTF. O WTF do Latrina. E você sabe que Latrina combina com WC. Logo junte a porra toda e seja feliz. Aparentemente o presidente dos Estados Unidos mandou uma mensagem para nós nesse episódio.
2: I am Donald Trump. Fuck you, Adriano.
1: muito bem latrineiros e latrineiras, seus filhos de uma puta, como vão vocês? Hoje temos aqui a ajuda de um equipamento robótico que está aqui de alta tecnologia para nos ajudar na produção de itens aqui. Eu separei aqui no meu smartphone um negócio que vai nos pautar melhor. Ele vai ajudar a continuação deste podcast. Então eu vou dar um toque e um ícone dará a resposta e eu jogarei essa porra para nós. 3, 2, 1. <coughs> Uma coisa que você não pode ver, alguém fazendo, porque fica com vontade de fazer também. É um aplicativo de jogar frases aleatórias para pessoas, então é isso, valendo! Hortência, o cite aí uma coisa que você não pode ver alguém fazendo e que já fica com vontade de fazer também mijando sério isso não me dá tanta essa coisa Mijarita. ah não
2: é aquele barulhinho de água assim descendo não te dá vontade de mijar não
1: não, sinceramente, alguém tomando uma coca gelada, essas bostas assim, me destrói muito mais forte do que alguém mijando, alguém cagando. Sim, com alguém certeza, se ali.
2: mas é, foi aleatório, você tem que falar aleatório também.
1: Não, tem que ser a coisa mais profunda e,
2: é, e dietética que...
1: e diabética do seu coração.
2: Chocolate, então, se for isso. Alguém comendo uma bela barra de chocolate.
1: Deliciosa. Alguém comendo uma bunda, alguém comendo um rabo. Eu falo, porra, mano, preciso comer um rabo também. Ali, ó, você... eu não posso ver alguém comendo um rabo porque fico com vontade de comer um rabo também. Aí, viu? Exatamente isso. Essa é a lógica da coisa.
2: Tá. Tudo bem,
1: então. Tá é a bem. magia. Ó, por exemplo, se você pudesse voltar no tempo... O que é, ou qual seria, um conselho que você daria para o seu eu mais novo?
2: Não faça faculdade.
1: Na, acho que essa primeira dica que eu faria para mim, eu, eu falaria, olha, você tem uma vida toda para se foder. A partir de agora, você está iniciando uma jornada, o de 5 anos, 5, você vai perder meia década da sua vida. Por que você vai perder? Por que você não tem experiência? Você acha que a faculdade vai resolver os seus problemas? Você acha que a faculdade vai Pode guiar você para o futuro? Coisa. Só que na real não vai acontecer nada disso. Você vai tomar no cu violentamente. É uma vai coisa que vai levar... Aí. É uma coisa que vai levar uns 20, 30, 40, 50 mil reais ao longo do curso todo, depende da faculdade, tem faculdade que leva 100 mil, 150 mil reais, depende muito do curso, do material, de um monte de coisa, das horas e tal, da distância, eu falo, olha cara, você tá prestes a jogar uma fortuna no lixo, o financiamento de um apartamento em prol de um canudo, que, sinceramente, não te garante que você vá conseguir ganhar esse apartamento de novo em salário tão fácil. Então, em vez de você começar, vai lá, trabalha. Vê o que você gosta, vê o que você odeia. E a partir daí você já sabe exatamente qual faculdade você nunca faria na vida. Qual faculdade talvez te coloque em algum lugar na vida. Eu daria esse mesmo conselho se eu voltasse no meu passado. Primeiro eu daria um murro na minha cara. Fala, vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta... Aí essa é a primeira, a segunda coisa seria falar, você não vai fazer faculdade e sumir. Acho que Acho Porém. que é isso. Acho que é a principal. Compre ações, não. Invista, no, não. Só não faz a faculdade. O resto você já vai conseguir aprender até mais rápido por não ter feito a bosta da faculdade.
2: Arruma sobre o Habum. Também é alguma coisa assim também.
1: Muito bem. Deixa eu me perguntar aqui para o nosso guia. Próxima questão <risos> Se amanhã você pudesse Se levantar É muito bom Se amanhã você pudesse se levantar Desfrutando de uma habilidade Ou qualidade nova Qual seria?
2: Habilidade ou qualidade nova? Mas ela precisa ser realista?
1: Olha Vamos fazer duas versões A incrível e a crível Começando pela crível
2: Tá incrível. Puxa, não tem nenhuma, a porque minha... foi incrível
1: Ah não, a minha seria tocar violino. Eu queria ah, acordar amanhã tocando violino, porque eu já ia começar. Eu, eu nu, girando pela, pelo salão, fazendo shows sempre pelado, dela, o violinista nu. Vi, tem que ser, sei lá, é. Violinista. Mais
2: uma habilidade também.
1: Não, mas eu ia estar tá nu. Eu ia estar tá nu. Eu ia tocar violino. Não, você a habilidade de
2: que... ficar nu.
1: Mas isso não é uma habilidade, é um show. Como eu vou fazer meu show particular? Mas você eu posso. Não...
2: Quem vai querer ter você nu?
1: Essa é a questão. Eu, ia ser... eu quero uma habilidade, eu quero ser um violinista foda pra caralho. Violinista só que eu só ia tocar pelado. Foda. Exato. Então eu só vou tocar pelado. Eu quero habilidade qual? Que amanhã de manhã? Então, eu né? sou um puta violinista do caralho mas eu robozinho. quero tocar pelado, então eu vou tocar pelado. Meu show é o de 18, e eu fico lá bingolando, quem quiser assistir pelado também fica à vontade, é a, é a arte pela arte, é a supremacia artística, por quê? Porque a música é libertadora, olha que lindo, que lindo isso.
2: Ó, oh, se o seu pau para o mundo, né? Não, todos têm que se libertar. lá, eu queria ser alguém, uh, acordar com a habilidade de desenhar, sei lá. Você é um grande artista. Você... Qual é aquele cara que faz os ratinhos que você odeia? Ratinhos que eu gatinhos. odeio?
1: Gatinhos. Que faz... Quem que faz gatinhos que eu odeio?
2: O, o artista que faz aqueles desenhos escroto com um monte de...
1: Tem um monte de artista escroto que faz coisas que eu odeio. O cara que desenha Chin-chan, você que tá ouvindo e não sabe o que é Chin-chan, não saiba... Mas se você procurar com SH, no Google Xinchan, você vai descobrir o desenho mais mal feito do desgraçado mais maldito que já existiu. É isso mesmo.
2: Não, é um artista de quadros que virou artista de imóveis, que virou artista de escultura. Ah,
1: o Romero Brito, mas eu não e... odeio ele, eu só acho a arte dele feia pra caralho, é de puro mau gosto supremo. Mas eu não odeio ele, ele não fez nada que me irritou. Você
2: odeia eu acho a arte que... dele.
1: Exato, e daí como é arte, é. eu tenho todo o direito de odiar a arte dele Agora o cara que fez o Xinxan, esse cara é um filho da puta Eu odeio o conceito dele, a ideia dele, a execução dele, a cara de pau dele Mano, é, se tem gente que odeia o Romero Brito, sinceramente vocês devem odiar o cara do Xinxan Porque esse, esse daí é um desgraçado, mano, puta que pariu Nossa, que raiva, tô olhando as imagens aqui foi criado... Cadê? Ah, não, foda-se o nome do cara. Foda-se o criador, o criador é um imbecil, mano. Ah, caguei. Odeio o velho. Que raiva. É aquele negócio, desenho animado. O desenho animado tem que ter alguns apelos. A arte, o desenho, é obrigatório, meu bom. Não tem essa, não. Ah, eu vou desenhar qualquer coisa. Então não desenha, narra. Pede pra alguém fazer um slideshow. Não desenha um lixo vomitado de bosta e acha que vai ficar legal. Foda-se, foda-se. Faz Tem umas igual arte mal gosto.
2: o cara do One Punch Man. Sabe, ele desenha mal pra caralho. Ele fez os quadrinhos dele, aí o pessoal gostou. Aí o que, que ele fez? Pro anime, ele colocou um monte de gente que desenha bem pra caralho pra fazer. Aí de vez em quando, em momentos específicos, aparece a arte horrorosa dele. Mas na maior, na maior parte é um desenho bonitinho Apesar que o cara do One Punch Man O desenho dele não é tão incrível É normal
1: Não, 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 o Xincham é sacanagem O One é. Punch Man nem, nem dá pra se comparar, cara É, nossa senhora Ai, tudo bem, tudo bem Deixa isso, um pra outro momento Bom, mas e sua super habilidade? Você acordou, você dormiu Beleza você Acordei
2: acorda... como um super artista
1: essas é são super então, tipo, habilidades, são é um super artista, tipo, tipo coiote que pinta um túnel numa pedra exatamente, e exatamente, a pessoa de
2: A pessoa bate a cara no, no túnel achando que é real. Prefiro.
1: Hum, entendi. Cara, eu se, se eu quisesse acordar com uma super habilidade ia ser telepeidia. Que? É o controle telepático dos peidos. Então, eu consigo. Ah, isso
2: seria ah, bom, isso seria bom pra você diminuir o meu sofrimento com seus peidos.
1: Um, que eu ia poder usar os meus peidos de uma forma de arma biológica. Dois, que eu poderia só apontar a minha mão na direção de alguém. E fazer a pessoa... fazer ela se peidar toda. fazer ela perder o controle do próprio cu e envolvia ela no próprio flato. Então eu ia dominar a, a característica mais indominável do ser humano. Eu ia conseguir fazer até os maiores líderes se dobrarem a mim ante seus flatos, sacou? Uhum. Então a telepeidia seria o poder mais incontestável que já existiu, porque não tem nem registro de telepeidia de tão incrível que é. Interessante. Justo, justo. justo. Muito bem, Hortense. E o Vamos meu... Lá. Vamos lá? E o seu?
2: Queria acordar com todos os poderes do Superman. Entendi.
1: Mais a invisibilidade.
2: Inclusive,
1: inclusive o poder de criar pequenos Supermans?
2: Sim, inclusive.
1: Ah, inclusive. sim. Pra quem não sabe, existe um poder escroto do Superman que era criar Supermans menores que, que ele, que ele tinha Ai, poder clonar. pelos dedinhos. <risos> Mini Supermanzinhos, caralho, viu? Mas enfim, ó... Vamos lá, próxima questão. Se você ganhasse ingressos para a primeira fila de qualquer show, qual show gostaria de ver?
2: Hum, não, não, não faço a mínima ideia, não gosto de show. E você? Lindsay
1: Sterling, pronto.
2: Quem é essa?
1: A violinista lá que fica dançando ah, e dando chute no arco violino lá.
2: Sim, verdade, verdade, verdade. É, é
1: Você arregou bom. a pergunta, então próximo. Sim. Hum.
0: Dê dinheiro para essa merda acessando o site esmola.latrina.com.br.
1: Muito bem, então indo aqui para o sorteador de assuntos aleatórios, despejador de fezes, cagador compulsivo... É é de cagador fecalomaníaco maravilhoso. Vamos então para a pergunta. <risos> Gostou da pergunta? A pergunta é, quanto tempo? quanto tempo uma comida precisa estar na geladeira para que você considere ela velha.
2: Olha, depende da comida, mas... Por volta de um mês.
1: Ó, oh, eu vou... É, compartilhar uma experiência com vocês. E eu preciso de opiniões. Seguinte. Eu comprei patinho. Carne. No serviço. Aí, eu pensei, porra. Comprei patinho, comprei carne e tal. Coloquei no freezer. Bum, congelou, legal, foi um erro, virou um bloco, um bloco de tristeza sólida, virou um, meu, foi, foi, foi um erro, ponto, foi um erro Ah, beleza, aí eu comecei a bater na pia, para tentar, pra tentar reaver, e foi aquele barulho tipo E nada resolvia, eu não consegui comer, daí eu tipo, caralho, não consigo nem quebrar o patinho você Porque não pensou fiz...
2: em fazer no vapor igual você faz tudo? Ele Mas começa...
1: não dá. Ah, Congelou um quilo de uma vez. Esse é o problema. Você não ia cons... como. <risos> não, não tinha como fazer nada. Não tinha como preparar. O formato da peça formou um bloco na irregular pedra. de um quilo. É, então, não, não dava pra colocar em lugar nenhum. Era jogar fora ou esperar. Daí eu falei, bom, vou esperar, né? E é isso. O que, que eu resolvi fazer? Eu coloquei na geladeira aí ficou lá de um dia pro outro na geladeira para descongelar não descongelou passou 24 horas e continuou congelado o negócio aí passou mais 24 horas na geladeira descongelou uma parte aí eu fui pegar uns pedaços, a carne tava meio preta, assim sabe, Nossa. Meio, meio escurecendo aí ah, eu fiquei na dúvida, e aí? isso aqui foi pro freezer quando chegou do freezer, recentemente foi na geladeira esse preto não é carne estragando, é carne perdendo a cor ou o sangue da carne ficando feio, não sei. Aí no outro dia uma pessoa falou, posso jogar essa carne fora? Ela tá preta. E eu não sabia o que responder. Eu, eu queria dicas sobre tudo o que aconteceu.
2: Qual o nível de pretice da carne?
1: Hum, ela tinha Porque ficado tem acinzentada a carne como um todo.
2: Ela tinha alguma coloração Amarronzada? não Quando ela tá um pouquinho amarronzada, Pode ser por ó, é, Como é que fala? Oxi oxidação Ou a carne que é Feita a vácuo, aí tudo bem Agora se ela tá com uma cor Preta
1: É como se ela estivesse tá Queimando, sabe? Como se ela estivesse Virando carvãozinho, aos poucos
2: Então estragou
1: Hum, interessante Você não interessante. Tem tentou
2: comer, tentou comer ou jogou fora?
1: Não, eu não conseguia nem manipular ela direito, ela começou a ficar meio estranha, parece que ela não descongelava por completo Parece que eu fiz um congelamento profundo nela e a geladeira era bem fria, manteve também Parece que a temperatura não congelada, mas extremamente fria, estava danificando a carne, saca?
2: Sim mas também ela recebeu mais de um choque térmico, né? Que você tirou ela da geladeira por um tempo. Quanto tempo você deixou fora?
1: Não, não, não ela não chegou a ficar fora da geladeira. Ela, do freezer ela foi pra geladeira pra descongelar. É isso que me deixou Mas tão crente. Mas aquela cremp... batida
2: hum. na, na pia foi ah, só... Eu desisti t... ah, é, eu ah, desisti rápido.
1: Tá. É, eu desisti rápido. Quando eu dei a segunda batida e a pia ficou torta, eu parei.
0: Hum.
1: Ah, eu pensei, eu já quebrei uma pia antes, eu sei como eu termino, então é melhor não fazer. Simples, não?
2: Sim, simples e funcional.
1: Mas então um mês na geladeira pra você é que a comida tá velha.
2: Sim.
1: A minha resposta pra quanto tempo eu penso uma comida tá velha ou não, tá diretamente ligada ao fato da geladeira estar no máximo ou não. Se a é geladeira, a geladeira tem, normalmente as que eu tenho visto, tem cinco temperaturas. É normal, um pouquinho mais forte, geladeira mesmo, super gelado, e a quinta temperatura é aquela que tá escrito, é... vai funcionar no mega ultra gelo por umas 5 horas, horas. Vai congelar horas, até fora
2: do congelador, né?
1: Vai congelar até fora do congelador, mas vai desligar, porque senão o motor vai explodir da geladeira, tipo a temperatura turbo. Então tem cinco velocidades de gelar, mas a, a última não é pra usar uh, mais do que algumas horas. E a 4, ela te avisa que vai aumentar muito o consumo de energia. Então, ou você deixa na 3 ou na 4, na minha opinião. Quando a geladeira tá funcionando assim, eu trato a geladeira como se fosse o portal de Nárnia. Tudo que eu colocar ali tá safe. Ah, nossa, eu me machuquei. Entra na geladeira que cura. Ah, o meu porquinho da Índia fugiu deixa a porta da geladeira que, aberta que ele vai entrar lá e você vai encontrar ele lá tomando uma cerveja gelada depois de uns dias. É isso, a geladeira resolve tudo pra mim, quando ela tá no 3 ou 4 de temperatura. Daí eu meio que acabo sendo talvez displicente demais com as coisas. Só que coisa que parece sêmen, eu não confio na geladeira. Por exemplo, maionese. Cara, maionese, se não fui eu que abri, eu não confio que tá boa. É, requeijão. Se não fui eu que abri, eu eu não confio que tá boa, porque como ele já tem essa textura porra não dá pra saber se ele tá estragando, porque as outras coisas tipo presunto, presunto você põe na geladeira você vai comer, tá, com, tá, tá parecendo porra, você fala, hum, estragou ou então qualquer coisa que fica meio gosmenta, você fala, hum, estragou agora, quando você põe gosma na geladeira, gosma não fica gosmenta acabou você vai comer estragado, então eu não confio mas o tiro muda, não? Ah, lógico que o cheiro do requeijão super ultra mega processado Envasado da pior forma possível num container plástico Vai mudar de forma perceptível Aquilo tá fedendo no primeiro dia Se abre já tem cheiro de vaca morta no primeiro dia Requeijão fede, requeijão ainda mais aqueles super processados Que custa dois reais o pote, sabe?
2: Cheiro de vaca morta É lógico É bem específico isso aí
1: É então, ah, é, demais. É, é isso aí é, não, não, não gosto de requeijão, nunca gostei de requeijão, pra mim é muito comida da derrota, saca? Você tá de boa, assim, fala, olha, duas da manhã, minha família me largou, eu moro sozinho numa kitnet, aí você abre a geladeira, tem Não
2: tem manteiga um pão, pra pôr no
1: pão. Não, tem, tem um pão, o pão tá na geladeira, já começa aí o erro, né, tem gente que guarda pão na geladeira. Tem um pão na geladeira e um requeijão pela metade. Esse é o sentimento que me dá o requeijão, a derrota, saca?
2: Uma derrota de uma vida triste e infeliz.
1: E é isso. Esse é o meu leão de geladeira, senhoras e senhores. Muito bem. Próxima pergunta do nosso sommelier de aleatoriedade. Eu tava pensando aqui. Vocês que estão ouvindo o podcast, vocês já têm o nome do episódio. Mas na prática, quando a gente tá gravando, a gente tá imaginando o nome do episódio. Eu acho que o nome que eu vou dar, em vez de WTF, que seria WTF de What the Fuck Vai ser por causa daquela latrina? WCTF. WCTF. Eu acho que é uma boa. Ah. E o C minúsculo. Fica mais legal lendo do que falando, mas eu tava pensando nisso aqui agora. Bom, de qualquer forma. Próxima pergunta aleatória do WCTF aqui. Sem pensar em custos, que tipo de festa você daria e onde daria essa festa?
2: Olha, eu acho que eu daria um baile funk em um castelo. Uh, Só motivo. pela zoeira. Só pela zoeira, porque é totalmente contrário um ao outro.
1: Ah, eu acho que assim, quem vai em baile funk não liga muito pra locação, não liga muito pra região. Os caras vão no meio Exatamente. do nada. Então, na no real... No meio da rua, com aquele eles. carro
2: de som do caralho.
1: Você não ia punir eles. Você tá, ach... você tá sentindo que você puniria eles? Mas não eu.
2: Quem disse que eu vou convidar o povo de baile funk? Não, não, isso não estava no, no acordo. Ah. Só tá falando o tipo de festa.
1: Vai lá fechar essa porta enquanto eu falo aqui do meu. Seguinte, eu tava pensando em não montar o baile funk, em montar um baladão. Que atraísse o pior tipo possível de, de gente assim e tal... Pessoal bem indesejável que estraga a coisa... Fica até 4, 5 da manhã destruindo a vizinhança... Eu ia escolher o gênero de música e o jeito da balada e tal... Eu sei que eu ia meter o open bar... Porque open bar você consegue capturar o máximo de pessoas possível... Só que... Só que... Esse tipo de festa seria tudo incluso... Para as pessoas ali não quererem sair... E ia ser tão mágico, tão mágico que elas iam ficar dias nessa festa. Ia ser tipo aquele cassino lá do Percy Jackson que ninguém nota ah, o tempo sim. passar, manja? Eu Mas ia fazer aquilo na vida real.
2: absorvendo as pessoas que estão
1: lá. Isso, eu ia fazer eles perderem emprego, perderem família, ficarem gordos, ficarem dependentes da festa. Eu ia tirar essas pessoas da sociedade eu ia escolher as pessoas mais filhas da puta e mais indesejáveis e criar uma festa tão foda que elas iam ser estragadas e assimiladas pela festa ia ser tipo uma prisão sem grades eu ia criar a festa suprema para que eles nunca quisessem deixar ela, e eu ia salvar o mundo com essa festa
2: olha que maneiro
1: hum, hum, hum. Nossa, sabe, sabe aquele roto? Que você dá de boca fechada e o nariz esquenta. Foi esse. Assim, o gás sai pelo nariz. É uma beleza. Senhoras e senhores que estão ouvindo esse podcast, vocês podem responder essas perguntas pra gente aparecer no próximo episódio. É só vocês. Vocês têm que ler a pergunta. Quer dizer, vocês tem que repetir porque vocês estão ouvindo. Então, vocês podem repetir qualquer uma das perguntas que a gente já fez ou vai fazer ainda. Então, por exemplo, você repete: Ah, se eu tivesse dinheiro limitado e eu pudesse dar qualquer festa, eu faria você manda isso pra gente, é só você digitar caralho.latrina.com.br caralho.latrina.com.br no seu celular ou no seu computador ele abre a página de mandar mensagem de voz você fala a pergunta e fala a resposta que você aparece no próximo episódio e vamos seguir então pra próxima pergunta que também você pode responder da mesma forma vamos lá, próxima pergunta Uhul. Você quebraria a lei para salvar alguém que ama?
0: Uh,
2: troca de perguntas.
1: Não, a resposta é sim. Meus gatos.
2: Sim. Já quebra a lei todos os dias. Justo. A diferença é fazer.
1: Justo. Vamos lá. E Sabe quem quebra a lei? Hum. A mãe de muita gente que tem a cara tão feia, mas tão feia que quando põe a cara pra fora na janela é presa por mostrar a bunda. Bom... Próxima lá. Você gostaria de ter a sua própria amizade? Você ser amiga de você mesma?
2: Nem fudeu.
1: Eu também não. Próxima pergunta, então, senhoras e senhores. O que é mais bagunçado? Seu quarto ou a sua vida?
2: Uhul! Os dois estão iguais.
1: Bom, eu vou responder nenhum dos dois porque minha vida é extremamente organizada... E o meu Você quarto não, não é bagunçado A Hortência é que bagunça ele então, Exatamente, eu... a gente divide
2: o mesmo quarto Então basicamente então, a, a culpa é minha. só
1: sua Porque a minha vida tá organizada No momento, ela já esteve pior mas, E o meu quarto, bom Como a culpa é sua, não, também não tá desorganizado Logo, a culpa é minha Eu ponho quem eu quiser, não é? Acabei de fazer Exatamente. isso e próxima pergunta Quantos anos Puta que pergunta idiota, eu adorei <risos> Aí. Qu ó, quem quiser essas perguntas gente, tem um aplicativo vocês acreditam que tem aplicativo ah, cara, tem, tem vários níveis de, níveis de loser na vida, eu por exemplo eu tenho vários projetos que eu não fiz que eu poderia ter feito, mas eu não fiz, porque eu sou um loser. Eu, por exemplo, tem um, um instrumento que eu queria tocar, violino, já falei várias vezes, nunca toquei violino porque eu sou um loser, eu sou incompetente, o que está me impedindo tocar violino? Só eu e mais ninguém. Então eu sou um loser, acabou. O primeiro fato que você tem que fazer é admitir o nível de fracasso que você tem. Mas esse aplicativo, ele é para outro nível de loser. Quando eu pensei, o que a gente ia fazer no podcast? Eu entrei rapidamente na Play Store... E eu descobri que existem aplicativos Pra puxar papo, brother e <risos> Esse aqui não é Esse aqui não é o pior Mas tem os outros muito pior Muito pior, mas nível loser, loser É o caralho O nome desse aqui é Papus Com dois P's, o S, Papus Cara, essas perguntas aleatórias Tá sensacional, pela zoeira vale a pena Tô gostando <risos> Quantos anos você teria Se você não soubesse Quantos anos você tem What the hell? É, é fácil essa, é que tá mal escrito. O, você se daria quantos anos se você não soubesse a sua idade? Do jeito que você olha a sua vida, do jeito que você olha a sua cara, quantos anos você acha que você tem?
2: 16 e 50 de cara.
1: Entendi. Hoje, é, pelo que eu tô fazendo, eu acho que 35, pelos meus gostos, 12. Principalmente em comédia. <risos> pelo meu trabalho, 35. Pelo meu gosto, 12. Cara, eu, eu assisto Bob Esponja diariamente, se eu puder.
2: E dá risada diariamente. Mesmo já tendo assistido o episódio 50 mil vezes.
1: Não cara, é. eu, eu, eu peido e dou risada. Do meu peido. É, tipo, é o último nível de comédia. Rir do próprio peido, cara. Último nível. <risos> cara, é... Esse aqui, essa aqui é uma pergunta difícil, qual o superlativo mais provável que você ficaria honrado de receber? Au ah, wow. que O que é superlativo? Que Gordona, gordaça, pansuda, São todos superlativos. Pança ah, pançuda. vai tomar no
2: seu cu, seu arrombadão da porra.
1: Isso, arrombadão, porra, é, é superlativo. Dia. É superlativo. Hum. Mas e aí? Qual superlativo mais provável que você ficaria honrada de receber?
2: É que superlativo, quando fala assim, parece meio que é uma ofensa, tipo, ah, você é lindona, você é lindona.
1: Você é gostosaça, acho que Gostosona. nunca pareceria.
2: Parece que você tá Tô. voando, é uma ofensa disfarçada, sabe?
1: Cara, é, eu acho que como toda pessoa que gosta da força burra, o AFB, o ataque de força burra, assim, você é bombadaço, sei lá, mano, eu ia gostar de ter o tamanho de um caminhão-tanque, sabe o Léo Stronda? Eu ia gostar de ter o tamanho do Léo Stronda, mano, eu acho da hora. Tipo, deve ser legal você falar Ah, minha geladeira quebrou Eu vou amassá-la Até ela ficar do tamanho de uma lata de Pepsi E você começa a esmurrar a geladeira E ela fica pequenininha Sim, mas mãe.
2: geralmente quem é bombadão Vai tirar a geladeira do lugar E rompe o tendão
1: Ah, depende Se a, se a pessoa souber fazer treino Tipo o Léo ele o Léo Stronda Obviamente Ele ele
2: já arrebentou
1: o músculo, já. Não, então, ele já lesionou, mas ele lesionou em treino pesado. Eu não vou citar qual atleta, mas tem um atleta que lesionou, tipo, pegando uma pedrinha no chão. Tipo, andando passeando com o cachorro. Aí você fala, peraí... Procura na Pera
2: TV de lugar.
1: Então, tem gente que já lesionou com coisas mais simples. Então, não, cara, aí é diferente. Ou do Léo foi pegando muito peso e tal, então... Não, eu, eu acho que o Léo tá, tá com um exemplo legal, assim, de, entre aspas, de balancear o treino. Então eu ter é gostado do é jeito que ele é. é mais
2: consciente em relação à maioria dos bobadão
1: é que ele não compete, né, o pessoal que compete fica muito no extremo, aí sei lá o cara vai andar de bicicleta e ele rompe a perna em cinco lugares, porque tá muito no limite de, de romper a qualquer segundo né, então eu não curto tem gente que gosta de ficar grande, grande grande, grande mesmo e fica sempre no limite ali, com risco de vida na minha opinião, e tem quem quer ser o leal, quer ser forte daí, enfim, são, são objetivos é, diferentes tem gente né? que
2: só quer ser definida tem gente que só quer ter resistência tem gente que quer ser triatória
1: triatleta É, então.
2: Eu acho Tem que gente mais que isso. É eu... só um pouco mais magro,
1: tipo eu. É isso aí, mas o superlativo que eu ia gostar é bombadaço. Eu acho que ia gostar, porque eu curto ah. pra caralho essa ideia, tipo, de você virar, sei lá, mano, um gorila humano. É da hora, mano. Eu acho da hora você destruir coisas, porque você é forte pra caralho. Deve ser muito legal. Por que não? Why
2: not? Ah, sim, eu não sei. Eu gostava, quando eu era mais nova, de ser... Em... Em inteligência. Agora empacou.
1: Não, por favor, então, cria uma palavra nova. Eu... Te... Boa sorte, cria a palavra nova aí.
2: Inteligen... Inteligentão. Inteligentona. <risos> sabichona, sabichona é... É, é... é ofensa. Como é que fala? É...
1: Boa sorte com isso Boa <risos>
2: sorte
0: Mande sua mensagem acessando o site caralho.latrina.com.br
1: Bate bola jogo rápido Qual dos seus ancestrais você gostaria de poder encontrar?
2: Nem sei quais são os meus ancestrais. Tipo, a minha avó,
1: por... meu bisavô. Eu, eu gostaria de poder encontrar qualquer ancestral meu que fizesse algum tipo de magia. Podia ser até aquele ancestral ah, que legal, só encolhia a cabeça. Queria algum, algum mágico em geral que fizesse alguma magia. Qualquer tipo. E você?
2: Ah, seria legal... Sei lá, um que fizesse feitiçaria, mas eu sei que eu tenho antepassados ciganos. Talvez, então, uma cigana amaldiçoadora para aprender umas maldições, para sair amaldiçando
1: todo mundo. Justo, justo. Muito bem, próxima pergunta, então. Onde você viveria se pudesse viver em qualquer lugar do mundo? Você tem que se ater às regras da realidade, então... Vai ah. aí, Hortense. Boa sorte, tenta aí.
2: Alpes Ai, Suíços. Alpes Suíços.
1: Justifique!
2: Tem algum lugar mais elegante do que os Alpes Suíços? Foi ela deve ser frio, bonitinho e cheio de coisinha. Que eu esqueci o nome. Eu
1: não quero um lugar que só tem cabra e chocolate? Ah, legal! Eu quero um lugar a que tenha... Opa, porra. Não, eu quero lugar que tenha toda a paz do interior, mas toda a comunidade, comodidade da cidade. Você tá nos Alpes suíços? Cara, a, você tá em uma distância fodida, uma altura fodida de facilidades. Então, porra, eu queria trocar de chuveiro. Você vai ter que descer a montanha pra comprar um chuveiro, saca?
2: E? estaria isolada da sociedade, isso seria maravilhoso.
1: Ah, eu não sei onde eu viveria, eu, eu acho que eu viveria em alguma ilha vulcânica, porque... Enfim, lá vai. é ela, Não, alguma, alguma, não essa, ilha vulcânica, <risos> eu disse, alguma, eu moraria em alguma ilha vulcânica, porque realmente, o... as ilhas vulcânicas ou tem um solo extremamente podre, ou o um solo extremamente fértil, é muito extremo, né, e eu acho legal esse tipo de bioma, sei lá, é meio mágico, é meio covil de de, de, de vilão. super vilão, saca? Ah. É, eu, eu, eu curto essa ideia de morar num vulcão. Eu sei pra que lado ele explode, eu sei pra que lado a lava vai, então... Sei lá, fora que ele pode explodir de verdade e matar todo mundo. Então é como se fosse morar numa caixinha de surpresas. Eu
2: você faria ele explodir pra matar todo mundo?
1: Também, eu acho um lugar legal pra ficar, curti, eu curto. Vizinhos não vou ter, tenho certeza.
2: Ah, lembra daquele maluco que ia fugir para um certo lugar vulcânico? Você pode teria umas visitas assim. Não seria exatamente um vizinho.
1: Muito bem. Próxima pergunta. Se você ganhasse na loteria, deixaria de trabalhar, não faria mais nada na vida, ou começaria a trabalhar fazendo aquilo que gosta?
2: Então, eu já não trabalho Então eu começaria a trabalhar com aquilo que eu gosto
1: Mas aí que vem a questão Trabalhar Trabalhar quer dizer literalmente se dedicar a algo Ter compromisso e responsabilidade Puta Que coisa, N não ó, A minha resposta é nem fodendo Nem fucking fodendo Se eu me torno Arquibilionário Que eu trabalharia Então, Ai, você não entregou ontem O seu foda-se ah, você não veio ontem, não Foda-se! Tipo, eu não quero Nenhum tipo de responsabilidade, cara Eu quero o meu cineminha particular Pra eu ver o que hum. eu quiser Quando eu quiser e foda-se Brother, mais nada Zero responsabilidade Suprema, saca?
2: Uhum
1: Ah, não sei qual o seu conceito Sobre isso
2: Trabalhar eu não ia trabalhar
1: então você só ia aproveitar a vida, eu ia investir boa parte do dinheiro, colocar em um monte de coisa assim bem segura pra ele não desvalorizar e ganhar um, umas rebarbinhas. Daí eu ia falar, mano, qual que eu quero que seja o meu salário? X. Beleza, eu ia investir ele de um jeito que eu ficasse com os rendimentos, os proventos é, acima de X e daí eu já ia ter um dinheiro que não ia emagrecer né, com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo ia ser tanto o dinheiro, tão, um montante tão grande que não teria como ele acabar, porque o investimento ia repor ele e tal, eu ia ter uma vida bem tranquila e ah, aí ia comprar casa, nem fudendo ah, ia sair comprando carros e nem fudendo ia viver tranquilo, cara porque o conceito de luxo é relativo para as pessoas, para mim poder é, andar de mochilão de
2: ca casa é por investimento, né
1: não, tem gente que acha que é luxo, pra mim luxo é o colocar um mochilão nas costas e viajar a Europa gastando mil euros por mês, o que não é nada, nada, e tem gente que gasta muito mais fazendo um mochilão assim mesmo, e esses mil euros ter vindo do nada pra lugar nenhum. Porque o meu rendimento mensal tá sendo de tipo 5, 10 mil euros o retorno da, do prêmio da loteria investido. Então, se eu tô gastando mil, dois mil euros viajando todos os meses o resto da minha vida, cara, me desculpa, mas eu tô bilionário em questão de qualidade de vida. <risos> <risos> Tô fazendo o que eu quero sem ter que me preocupar com uma mega renda nah, desculpa, eu tô muito bem eu, 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 você não tem casa, eu não tenho casa e não tenho preocupação não te... ah, você não tem você carro vai, e não pagar, pagar
2: IPTU, IPVA e IP os caralho.
1: ah, e quando você quer ir em algum lugar eu compro uma passagem de avião, por quê? porque eu sou rico, ah, mas eu quero ir pra algum lugar, eu chamo um táxi, por quê? porque eu sou rico você quer comer <risos> alguma coisa? eu peço pra entregar uma comida porque eu sou rico, eu vou num restaurante <risos> Ó, ai, ai. Oh, bem saber. o pessoal aceita ter uma vida sem DVD player em casa, porque paga Netflix e enquanto durar a pessoa vai aproveitar, mas não aceita viver uma vida sem posses porque ela vai ter o que quer e ela vai pagar enquanto durar. Mano, é Netflix da vida real, brother, você pode comer enquanto dá, você pode andar de carro enquanto você dá, e é isso, velho, é, é Netflix da vida real, ai, se chama lá, riqueza. Fala,
2: ah, você vai deixar alguma coisa pros seus descendentes? Foda! E meus
1: antepassados não deixaram porra nenhuma. É isso aí, mano. Quer dizer que eu vou me condenar a uma vida de bosta, troco de nada, pra um, pra um filho que pode, sei lá, renegar tudo que eu gostava e falar: ah, você é um bosta. Virar um comunista. Vou... É, virar um comunista? Não, cara, não. É, é, tipo, me... Olha o investimento indo por água abaixo. É falar, olha filho, eu gostava de você, mas você começou a militar, então agora você já não é mais meu filho. Eu posso te abortar com 30 anos? Aí vem a questão, cara. É melhor você ser rico pra você. Melhor você fazer as coisas boas pra você. Mas enfim, né? Isso daí já é pra outro momento. Bom,
2: pra outra vida.
1: vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual personagem fictício você tem a maior paixão ou admiração? Eu vou citar dois do Overwatch, eu admiro demais o Sigma e a minha maior paixão com certeza é a Ash, que é a mais da hora, a mais deliciosa, maravilhosa Nossa, do jogo. Nossa, eu
2: pensando rica assim que você ia pensar na Moira, porque ela não é cientista foda, vá, Não, vá. Sigma, não o Sigma porque o é louco. você vem pensar na gostosona da Ash, que é ricona.
1: Lógico, é a mina mais rica do jogo, mais gostosa do jogo, mais atiradora do jogo, que ela tem uma arma do caralho. Mano, a mina atira bem, é linda, é rica. Perfeito, cara, perfeito. Eu eu branco, ela tem cabelo branco. né? Lógico, eu tenho cabelo branco, mano. Tem um negócio em cabelo branco. Eu tentei ter cabelo branco, cara, é maravilhoso. E agora, o Sigma, cara, eu tenho uma admiração profunda pelo Sigma, porque ele é um cientista que passou a vida toda pra fazer uma super descoberta e agora ele usa ela pra matar pessoas. É uma é pedra gigante. Tipo, eu sou um cientista, toma uma pedra. É maravilhoso.
2: Isso é a vida Sim. das pessoas de canudinho Amor
1: Personagem fictício de qualquer lugar Maior paixão ou admiração Eu separei em dois porque eu sou idiota e eu quero Foda-se hmm.
2: Tem tantos
0: E Tô nenhum vindo, ao tá mesmo vontade. tempo Tô Porque assim
2: vontade. Personagens que eu Admiro de Anime Tá, tem o Goku, tem o Ruff que é da hora, a Mama, do mesmo anime, do One Piece, a Mama é da hora, apesar de ser uma puta vaca vilã, mas eu acho ela da hora, porque ela quer ter uma coleção de criaturas do mundo, e isso é da hora, e isso é da hora, e continua sendo da hora, o Barba Branca do One Piece é muito foda, ele é muito admirável. O cara morreu de pé, foda pra caralho. O Sigma também é um personagem muito foda. Também acho ele muito da hora. Ah, eu gosto da Orissa também do Overwatch, mas ela não poderia ser dito como um personagem. Apesar dela ela ser ela apenas é um é robô que tá ro aprendendo.
1: Ela é uma robô, né? Porque ela é uma robô fêmea, porque aparentemente o Overwatch tem robôs machos e fêmeas, então ela é uma robô. Enfim. Ah, ela é uma robô garota, não é? Uma garota? Seria Bastion uma robô garota, enfim, é essa magia aí. Ah, a Ulisse é só um robô, então eu não admiro muito robô. Se for para admirar robô, eu vou admirar o Andrew do Homem-Bicentenário, que para mim é o maior robô de todos os tempos. Sim, ele é foda mesmo. O cara tem um, um objetivo distinto na vida de pertencimento... Então o cara tem o, o, a suprema humildade A ponto de que ele abre mão de tudo que ele é Só pra ele ser mais humilde A ponto de ele ter o um atestado de humildade Ele é tão humilde que se tornou mais humilde E tão humilde de falar que eu sou humilde Que isso já torna desumilde Ele é um paradoxo da humildade <risos> Essa fica a dica Pra você que não assistiu O Homem Bicentenário Um filme que já reprisou 727 vezes Ao longo dos últimos anos Você deveria assistir É bem legal Sim, bem o legal, livro bem também divertido. é bom o livro, é, o livro é bom, mas o filme é melhor. Eu digo isso tendo lido os dois.
2: É bom Vamos assistir lá. o filme primeiro, de qualquer forma.
1: Próxima pergunta para vocês. Qual é o seu pior hábito?
2: Tem tantos!
1: Não, é o pior. Tem que ser o mais croquete queimado de todos.
2: O hábito mesmo?
1: É, o hábito. O hábito tipo monge. <risos> Sei lá, cutucar o nariz? Não, isso daí Como que você não faz isso? Que já teria dado, sei lá, um, uma raquetada em você, segundo o que a novela ensinou lá atrás, lá nos anos 90, né? Que tinha o cara que jogava raquete com pessoas. Mas, enfim, o que acontece é hábito, não, sei lá, suposições. Você não eu faz como? isso, é hábito. Eu
2: faço sim, hábito. só que você não tá olhando.
1: Nossa, se eu ver, cara, o seu nariz vai parar dentro do seu cérebro, mas continua.
2: <risos> Mas geralmente eu cutuco o nariz no banheiro Quando
1: eu tô lavando o nariz então. Isso é lavar o nariz, o imbecil Cutucar o nariz é sujar as coisas Enfiando o dedo é, no nariz é, E passando enfim, nos móveis
2: é casca. Não, é porque eu cutuco o nariz Aí eu vou no banheiro, lavo a mão e lavo o nariz
1: Tá, você já venceu, então, então foda-se, assim, vai tomar no... Meu pior hábito é tomar Monster, é uma coisa que não se safa, assim, tipo... Ah, você tomou, você tá satisfeito? Não. Aí você compra mais um, chega? Não, mais um. Então, meu pior hábito eu é tomar posso,
2: Monster. Eu posso listar também, tem o TAF que você tomou três no mesmo dia, não sei como você não teve diarreia.
1: É dois. E quem disse que eu não tive? Ah, é...
2: bom, Que mais? Bom... Você larga suas meias e suas cuecas espalhadas pela casa, o gato pega e espalha mais ainda. Colocar a toalha em qualquer lugar da casa e perder menos ela na e na cama
1: pedir... e nos sofás.
2: Então, já teve vezes que aparece na cama e no sofá, mas é bem menos do que aparece no resto da casa, principalmente no escritório. Ou no lugar que você troca a roupa. Que mais? Você joga o seu tênis no meio do caminho, tropeça nele e, e fica puto. Mas aí você não pode jogar a culpa em ninguém, porque você sabe que a culpa é sua e não tem mais ninguém pra culpar. No máximo você poderia culpar o gato, mas você não tem como ficar com a raiva do gato, então você simplesmente aceita. É, que mais também? Ah, geralmente você é um menino bonzinho. Você só larga as coisas por aí às vezes em vez de colocar o lixo no lixo Você coloca em cima do Bagulho da cozinha Aí O meu maior problema não é Os hábitos, é não ter hábitos
1: Saudável. Justamente por isso Eu passo para a próxima Pergunta então, já que você deixou tão claro Essa Ficou triste. Se você pudesse escolher qual. Vo... Se você pudesse escolher qual vista gostaria de ter da sua janela? Eu tenho a eu... resposta. Monte Fuji. Tá. Eu queria ter a vista do Monte Fuji da minha janela. Foda-se o porquê. É isso.
2: Legal. Não, né? Eu ia querer ver uma montanha. Principalmente uma, uma com floresta, alguma, algum rio passando também é legal. Mas nada poluído, pelo amor de Deus.
1: Não Eu quero fui esgotar também. Tá, Foi até rever umas fotos do Monte Fuji, cara, ele continua bonito. Então, <risos> tá da hora ainda, tá da hora. Ainda é válido, ainda é válido. Da hora, queria ter um monte de fuj na vista da minha janela Ponto.
2: Ah, essa pergunta é legal
1: Até das perguntas. Esse, eu... esse aplicativo é divertido, cara Eu gostei dele, é bonzinho ah. Você prefere ser um gênio Triste ou uma pessoa Simples e alegre
2: <risos> Pera aí, eu Gente, Você é uma pessoa
1: simples e triste hoje, né É,
2: por aí Então não sei
1: a pergunta conseguiu se anular ante a realidade. Parabéns. Sim.
2: Esse foi o problema dessa pergunta.
1: Você prefere passar muito frio ou muito calor? Muito frio. Porque calor não tem solução, cara. Quando você sente frio, você pode dar a bunda, você pode se esfregar em pau, você pode fazer você um monte de coisa. Você pode pegar uma manta
2: térmica e se enrolar, que você se salva. Agora, Mas tem alguma tá coisa pra calor? você se salvar no calor? Se enfiar no meio do gelo? O gelo derrete Cara,
1: calor, ele só permite que você se mate, velho. O calor, ele degrada você, ele vence você, você fica fraco. Você quer morrer, o calor, ele, ele é a tortura. Você acha que é o um inferno tá... Você acha que o capeta tá lá com o tridente e o fogo atrás porque é divertido? Não, cara, ninguém gosta de calor. <risos> nem mesmo os anciãos que criaram o conceito de inferno há 70 mil anos atrás, ela foda-se, não interessa. Esses caras já odiavam o calor e criaram o conceito de inferno, provando que o inferno deve ficar ou na China, ou no Japão, ou na Coreia. Porque... Puta que pariu, como os lugares orientais são quentes pra caralho, quente abafado, quente tipo a, tipo Amazonas, cara, aquele calor úmido que, que você começa a morrer, aquele calor que fica vindo alerta no celular de tipo, alerta de calor nível morte, perigo de morte se ficar na rua muito tempo, saca? É, é, nossa, é, 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 é precisa desabafar, precisa desabafar.
2: É porque você foi para pra Ásia um tempo atrás, hum.
1: E veio um monte de alerta no celular, mano. E eu falei, ah, bobagem. Tá é por mano, isso que
2: é... o leque foi criado, lá.
1: Mano, assim, você que nunca pensou, por que tanta imagem de japoneses orientais Chineses segurando aquele leque assim, se abanando, tipo, com aquela coisa chique. É calor, é calor, é o pessoal passando calor. Não é chique, não é charminho, é calor aquilo. Beleza, irmão? Sofrimento. Deixa isso marcado. É sofrimento. Anote bem isso. Ah, eles usavam sedas porque é fino. Porque é fino. É por isso que eles usavam seda. Deixa porque a é pele muito respirar. Quente. É porque senão o algodão eles morriam cozidos. Por isso que eles não usavam algodão. Caralho, viu? Se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo, quem você convidaria para jantar? Hein?
2: Jantar na, tipo, qualquer lugar do mundo?
1: Não, tipo, você pode escolher qualquer pessoa, qualquer pessoa no mundo, você pode convidar para jantar. Como o convite tá aberto, você decide como vai ser o jantar.
2: Olha, eu tô tão.
1: Eu sei exatamente quem, então pode vai tentar aí. Primeiro. Não, você, você vai primeiro. Tem que ser uma
2: pessoa real? Putz, não gosto de ninguém vivo.
1: Se eu fosse convidar alguém, eu acho que eu convidaria o Robert Downey Jr. Que ia falar, cara, você é foda. Tanto no seu jeitão, quanto nos bagulho que você fez. Tipo, o seu Sherlock Holmes me inspirou pra caralho, seu Homem de Ferro é do caralho, e você manda muito bem no seu, nas suas coisas que você faz. Então, cara, eu quero jantar, trocar umas ideias com você, só pra agradecer pelos seus trampos pra humanidade. Tipo, essa é a real. Ou, ou, eu convidaria no lugar disso, o... Eu esqueci o nome do diretor. Do, eu convidaria o Tim Burton, que ah. fez o estranho onde Jack. Eu convidaria ele pro jantar. E eu espancaria o Tim Burton. Mano, seu filho da puta! Você fez aquele bate horrível! Psh, psh. Você fez aquela merda daquele mão de tesoura. Começou a socar ele e falar, todo o filme seu é igual, seu bosta. Psh, psh. Aí, só fez aí um. Eu um beijo ou... no,
2: na ou... língua dele por causa do estranho mundo de Jack.
1: Não, aí no final eu cumprimentava ele, mas o Estranho Mundo de Jack foi muito bom. E eu gosto disso no País das Maravilhas. Só. O resto do seu é horrível! começar a bater nele.
2: Ah, noiva cada vez é. legal.
1: Mas eu ia bater para caralho nele, vai tomar no seu cute Burton. Muito bem. Passando para a próxima pergunta aqui. Cara, não consigo passar a próxima pergunta, sério, porque Eu tava pensando eu... no Pernell
2: Reeves por causa da pergunta é... anterior.
1: É, então, eu, eu não consegui superar. Então, dando um repeteco, eu tenho uma resposta complementar. eu tenho a Hortência também. Se eu pudesse escolher qualquer pessoa no mundo pra jantar, pra jantar com essa pessoa e tal, no seu caso, você escolheu o que, Hortência? Vamos Fred dar mais Reeves. uma chance pra essa.
2: O Reeves. Reeves. Que ele parece muito gente boa. Você ia pedir, tipo, um lanchão, ela ia comer junto de boa. Bater um papo de boa. Aí eu ia pedir uma demonstração de artes marciais, porque pelo visto ele luta para caralho.
1: Entendi. Bom, de qualquer forma, a sua resposta do Keanu Reeves me fez pensar no Pequeno Reeves. O que me <risos> fez pensar? É óbvio, é óbvio que a melhor pessoa pra chamar pra jantar é o Luba. Eu queria jantar com o Nossa, Luba, mano. Nossa, o Luba ia ser foda, hein? É então, aí eu parei pra pensar depois, eu, caralho, mano, eu adoro Luba. Aí eu pensei, eu ia fazer exatamente a mesma coisa que o Robert Downey Jr. Eu ia falar, Luba, é, eu quero jantar só pra agradecer você pelo seu canal, cara, que você é foda demais. Queria, tipo, só um jantar pra falar, mano, eu aprecio demais o seu trabalho, velho. É isso. Para agradecer bem, um cara. É isso. então. É um jantar de gratidão com ele, saca? Daí eu nem ia tirar foto nem nada, pedir autógrafo nem nada, porque o cara já tem isso o dia inteiro. Falou, mano, vamos apreciar o um momento, você tem um momento de paz na sua vida com alguém que aprecia o seu trabalho. Tipo, mano, quer ver você bem. Essa é a vibe. Não é ser tipo aquele jantar de fã, é ser um jantar, tipo, pra ele comer muito bem. E daí eu ia fazer alguma coisa, como o Luba é intolerante à lactose. Que ele tivesse certeza que tinha leite ele, ai meu Deus do céu Aí tipo, ah, não tinha leite, seu trouxa
2: Sei lá, <risos> Fazer alguma um Eu ia dar um queijo
1: pra ele, saca Ou, ou alguma coisa que tipo Não, tem tipo, parecesse... não
2: tem lactose
1: Não, então, essa questão, alguma coisa Muito gostosa, muito da hora Que ele ia ficar naquela, ai meu Deus Eu como isso ou não, aí ele ia comer E tipo, ah, não tinha lactose, saca
2: Entendeu? Mas você já ouviu ele falando, né, que foda-se, se derem sorvete pra ele, ele vai comer com, sem lactose, porque Mas vale a, é a questão.
1: Essa é a questão, é a pressão psicológica e a culpa. Aí chega um momento que, tipo, ele vai purgar essa culpa por notar que, tipo, ah, não vai acontecer nada, não vou ter diarreia mais tarde, não. Porra, que foda, oh. isso é bom. É. <risos> Mas da hora, então eu tenho, eu tenho um jantar não, não láctico pro Luba, né? esse é o meu objetivo. Hum, ah, eu já sei onde eu ia levar o Luba. Eu ia levar em algum Neco Café, pra ele ter gatinho junto com o jantar. Ah, oh, gatinho. Muito bem, próxima pergunta. Se você tivesse que... Eu tô adorando essa proposta já, eu fiquei muito de pau duro só de pensar. Se você tivesse que passar um ano sozinho numa cabana isolada, o que você faria pra passar o tempo? Bom, como eu disse, Paulo, eu já ia bater punheta todos os dias, mas fora isso,
2: isso é cara, né?
1: eu ia ter que ter um rio perto da cabana, porque eu ia muito ficar olhando o rio e ouvindo o rio, eu ia fazer isso todos os dias, eu tenho um problema muito eu sério com em água. Rio. Não, pensa bem, em Lisboa eu fiquei perdendo horas por causa de um rio, que era o, te, o Tejo lá. Que, enfim, que desagam no mar acho que todo o rio desagam no mar, minha pergunta foi idiota mas eu, pelo menos o rio do rio do rio desagam no mar e lá é, em Nova York quer foi você
2: que a ligação dele já é direta
1: com sim, o mar né? sim, sim, ele já tem a rio. foz ele já tá ali, em desemboc... exato então em, em Portugal foi o texto fala uma e... pororoca nesse rio não faço
2: ideia,
1: em Nova York foi lá o Rio Hudson, então eu tenho um problema com o Rio, cara, puta, em Paris eu perdi mó tempão com o Senna, eu realmente Sim. tenho problema com o Rio, caralho, eu nunca pensei nisso, puta que pariu, velho, hum. mas então, tirando o fato do rios ao redor do mundo, que eu acabei de, de ficar brisado aqui... Se você tivesse que passar um ano sozinha numa cabana isolada... Nossa, parece muito da hora. O que você faria pra passar o tempo?
2: Ó, oh, sim, tem, ler livros, jogar, assistir filmes, séries... Já as coisas que eu já faço aqui em casa mesmo, que eu passo o tempo inteiro sozinha.
1: Entendi. Você tem os seus gatos, você não pode dizer que você tá sozinha.
2: Ah, tô sem ser humano, isso que é muito bom.
1: O que é ótimo, ninguém te enche o saco. Você tem a melhor parte do casamento, né? Você tem o gato e não tem a encheção de saco do cara em casa.
2: Olha só que maravilha. É Aí quando ele tá em casa, ele fica o tempo inteiro coçando o saco e falando
1: merda. Olha só. Exa exatamente, cara. É maravilhoso. Hum. É realmente... A, a, é, é os tempos modernos são maravilhosos. Muito bem. Próxima pergunta. Ah.
2: Opa. Com quem...
1: Mal. Com quem você, você, com quem você gostaria quem? de trocar de lugar por um mês?
2: Com quem? Com quem? Entendeu? Com quem? É...
1: Não, não, não. Mas com quem você gostaria de trocar de lugar por um mês? Pela hum. lá. Eu trocaria de Uma lugar com High Heart. muito rica. Eu trocaria de lugar com o Reinhardt, que eu quero pelo menos uma vez na vida ser um cavaleiro de 250 metros e de altura, que usa uma armadura medieval tecnológica e um escudo gigante pra, sei lá, atacar as pessoas numa guerra e gritar Atacando! Ah, fiquem atrás do meu escudo! Escudo... <risos> É. Eu sou a máquina de demolição perfeita. Eu, que, eu quero ser um, um mega lutador medieval tecnológico. Eu gosto da proposta. Eu trocar de lugar com um robô por um mês, saca? Acho que isso.
2: Ah, então pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma pessoa real.
1: ué, não tem regra? Você pode trocar de lugar com um pássaro por um mês.
2: Nossa, legal. Mas aí eu poderia ser comida por um gato. Então, por
1: que um gato? Se você, sendo uma pessoa, não pudesse ser comida por um tiranossauro a qualquer momento.
2: Pois é. Ou por um, um gato gigante. Pra
1: todos os ouvintes, um abraço para todos os ouvintes do Acre que estão ouvindo esse podcast no momento. Nós sabemos que vocês existem e gostamos demais de ser o único lugar no nosso país que tem filé de brontossauro no açougue. Isso é foda, mano. Isso é da hora. É o Olá. Acre mandando ver um na indústria. Tem as melhores comidas do mundo. Os maiores bifes do
2: universo?
1: Olha só. Ah, o pessoal fala que paulista é tudo idiota, meu. A gente fala que o pessoal do Acre monta em dinossauros. Eu acho que, dentro é dos é, então, dentre os dois estereótipos, eu acho que o do Acre é um elogio e o do paulista é uma ofensa. A gente fala, ah, o, Rio, o cara do Rio de Janeiro rouba sua carteira. O cara de São Paulo é retardado. Entendeu? O cara do Acre anda de dinossauro. Cara, duas foram ofensas, um foi um elogio. <risos> Andar de dinossauro é legal pra caralho, mano.
2: Sim. Porra, você mano. Você está se... A...
1: Nossa, essa, essa aqui é foda.
2: Agora eu fiquei imaginando, você... desculpa. Ah. Fiquei imaginando. Você está se
1: apegando, você. Hum. Você está se apegando a algo que precisa deixar de ir?
2: Deixar de ir?
1: Eu não faço ideia, a pergunta tá escrita assim. Você está se apegando a algo que precisa deixar de ir? Eu acho Vai que. Deixar é... algo... ir. Tá de ir, escrito. Deve estar traduzido que nem a bunda esse aplicativo. Eu acho que os meus gatos, tipo, eu tô me apegando mais a eles e eu sei que eles estão ficando mais velhos e mais do que nunca, eles vão morrer. Eu acho que os meus gatos se aplicam nisso. Sim,
2: provavelmente.
1: A ah, engana, oh. porque já tá aí, ela já reclama, já, já quando eu saio ela, ah, ela cagou o banheiro, todo mais, tal. Tá. Então, eu? Oh, mano, eu cagar o oh, banheiro, mano. você
2: interditou o banheiro mais de uma vez.
1: O humano, o humano é essa porra aí, agora o gato, o gato é perfeito, o gato ele é fofinho, o gato ele é mia, o gato você fala, meu Deus do céu, que anjinho, Pff, morreu, do nada, é uma agora desgraça mano ele
2: vive aqui, quase 100 anos, velho, é um Não, pé no saco por 100
1: a, anos. A, a chance de eu chegar em casa e a Hortência tava morta, é matematicamente zero perto da do gato tá morto. É, é muito isso. A chance de eu chegar em casa e meu gato ter morrido é muito mais alta. Muito é, mais alta mesmo. É
2: igual quando a gente vai visitar os meus pais, que a gente sempre volta conferindo pra ver se os gatos estão vivos.
1: Pra ver se tem algum gato que morreu. Que tem três. Como são três, a chance de um ter morrido é muito maior. Porque você vai multiplicando exponencialmente entre eles, é foda.
2: Fora que tem dois que brigam muito e talvez um, um tenha matado o outro. e Uma hora um deles errado. vence. É. Até
1: agora deu empate. Uma hora um vence.
2: É, mais ou menos, <risos> é porque o, o que perdeu geralmente sai correndo, né?
1: É, uma hora um não vai conseguir correr.
2: É. É porque o que perde é o gato magro, e o gato gordo que ganha. Então, o gordo não consegue correr, então...
1: Próxima pergunta. O que há muitos anos você quer fazer e ainda não fez?
2: Eu? Nossa, tem tanta coisa... Eu vou dar um exemplo que o Adriano já fez, que me faz ter inveja dele, que é ir para Portugal, que é uma coisa que eu quero há muitos anos, eu gostaria muito. E até hoje eu não fiz, né? Nunca viajei para lugar nenhum, o máximo que eu já fui foi a Paraíba.
1: Bom, é o meu é muito mais de habilidade, eu já falei aqui. Há muitos anos eu quero tocar violino E eu nunca cheguei nem perto De começar a aprender Sempre, desde sempre, há muitos e muitos E muitos anos, sempre quis tocar violino Sempre, e eu sei que eu não vou Fazer isso até o fim da minha vida Eu sei que, eu sei, eu sei disso
2: E sabe qual é o mais legal? Eu já fiz aulas de música Mais de uma vez Então toma aí na sua cara Eu já toquei num violino
1: eu já toquei punheta, porque eu tenho um pau a ah, tomar no cu. Bom, Eu também. Ah,
2: não, é ciririca o nome.
1: É Cirílica, não é punheta, é, enfim. Mas não se não você se pudesse... pudesse... Não vamos lá. Se você pudesse mudar algo em como você foi educada, o que você mudaria? Essa pergunta é muito boa. Essa Nossa. pergunta é muito <risos> é boa.
2: Coisa.
1: Cara, ó, eu vou começar comigo para te inspirar. Do jeito que eu fui educado Eu fui educado por um homem frouxo Por uma mulher muito forte Então, esse cara Ele me ensinou que Eu tô falando, é óbvio, dos meus pais Esse cara me ensinou que a, Olha só Que a vida é um lugar onde quanto mais você gritar Mais vão te ouvir Que você tem que estourar por qualquer coisa Que você tem que resolver seus problemas Da maneira mais agressiva e burra possível E tal Já a minha mãe me ensinou que quanto mais inteligente você for, melhor, e que quanto mais força física você tiver, melhor, porque uma hora alguém vai tentar ser agressivo, igual meu pai, e você vai ter que comer essa pessoa na porrada para se defender. E é exatamente isso. Então minha mãe nunca apanhou do meu pai, porque ela poderia comer ele na porrada facilmente, e isso me ensinou que a força bruta, ela é necessária. A inteligência também é necessária. Então, é um equilíbrio das coisas. Então, eu não tenho a ideia de como mudaria, como eu fui educado... Porque os exemplos ruins que eu tive me ensinaram quem não ser. Então, hoje, se, se, por, se um dia... Isso nunca aconteceu, tá? É só um campo hipotético. Eu não sei como a Hortência me enxerga como homem. Mas, assim, se um dia alguém na rua falar nossa senhor, você é um homem forte e muito justo, você é tão másculo, eu vou falar, cara, foi minha mãe que me ensinou meus valores como homem, tipo, real, ela me ensinou que eu tenho que ser um cara forte, que tenho que proteger as pessoas, mas que eu tenho que ouvir as pessoas, não ser um cara estúpido, bruto, chucro, retardado, que tipo, sai meu homem distraído, não então você tem que ser forte pra se proteger e ao mesmo tempo ou Ouvir os demais e ser maleável. Então não é tipo... Ai, eu não resolvo nada. Eu faço todo mundo... Vem. Não, você tem que ser independente. Ai, não, eu não quero ser o cara... Não, você tem que ser forte, mas inteligente. Você tem que ser maleável, mas tem seus valores. Por exemplo, eu acho inaceitável uma pessoa roubar a outra. Então eu não vou fazer isso. Não é você se adaptar com a coisa. Não, agora não tem mais regra na sociedade. Não. Então você tem os seus valores, mas ao mesmo tempo você não é intransigente, você fala nunca vou comer carne crua na vida, você pode não gostar minha mãe não gosta de sushi, mas quando eu levei ela no restaurante, ela falou, olha por educação, eu vou experimentar pra eu ter certeza que eu não gosto cara, isso é ter moral é ter fibra moral, então se eu, novamente Hortência, não sei o que você vai falar se alguém um dia falar, ah, você é um cara, tipo, da hora, você tipo é, é, é muito macho, eu vou falar graças a minha mãe, com todas as letras saca? Então eu não sei e dizer se eu mudaria algo como eu fui educado porque eu gosto da educação que eu tive por parte dela, e o exemplo negativo do meu pai foi bom, pra saber em quem bater
2: é, na verdade eu não tive nada muito assim não de exemplos muito bons, muito fortes, igual você teve da sua mãe tanto que eu também considero a sua mãe um exemplo magnífico, maravilhoso que eu sinto que uma coisa assim fez falta na minha vida. Por mais que os meus pais tenham me ensinado coisas boas, eles também me ensinaram coisas babacas. Por exemplo, meu pai falou que... Meu pai me ensinou que o único trabalho de verdade que você tem é dentro de uma fábrica. Você não, não tem outros empregos alternativos. Que mulher não consegue fazer nada. Mulher é só é boa para ficar como dona de casa e limpar chão de fábrica. Então, essa parte meio machista do meu pai, eu gostaria de mudar. E a parte fraca da minha mãe, de não mostrar que uma pessoa pode se impor, que você pode ter personalidade e demonstrar isso, me fez falta. Então, é isso, é isso são coisas que eu gostaria de ter mudado na minha educação para ser uma pessoa melhor, porque eu me considero muito fraca, muito fraca, tanto fisicamente, né? Um pouco até, mas principalmente psicologicamente.
1: É, interessante. É, bom. E um, meu uma, pai meio um que educou que
2: você não educa a pessoa castigando e mostrando que ela tá errada, explicando as coisas. Você educa a pessoa gritando no ouvido dela. Foi assim que aprendi.
1: Resumindo, a pessoa nunca entende, né? É tipo o lance do cachorro. Você dá choque, mas não, o bicho não entende o que aconteceu. É.
2: Aí ah, você fala, ah, mas você não. O meu pai não me educou na pancada. Apesar de eu ter apanhado algumas vezes, mas ele não me educou na pancada. Ah, isso é bom. Mas as ofensas psicológicas fizeram de mim uma pessoa psicologicamente frágil. Eu sou toda cagada, é... velho.
1: É verdade. Tipo, falar que ah, não. Foi depois. Foi de... Não, com certeza foi, porque foi depois que a gente casou que você percebeu que você. Pode mandar as pessoas tomar no cu? Eu falei uma Hortência, Você pode mandar aquela pessoa se fuder? Você é adulta. Você pode é, você mandar tem essa pessoa de merda? Ter
2: raiva ou não gostar de alguma coisa?
1: É então. Eu 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 acredito.
2: E outra coisa é ficar se importando com a opinião dos outros. Puta que pariu, nossa. Meus pais me educaram na comparação com os outros.
1: Daí, lentamente, né, com o tempo que a gente tá casado aí há 10 anos, enfim, foi o, foi o que eu fui mostrando. Tipo, importância você não tem que se, é, se importar com a opinião dos outros e tal. Eu acho que essa liberdade e essa consciência de tipo de superioridade a, a, aos demais, essa não dependência da família, é, eu sei que é negativo falar isso, mas eu te trouxe isso de tipo, mano, a sua família não te controla, você, você é uma e você pessoa é uma normal. Pode tipo...
2: você, não tem problema nenhum exato.
1: É, e se algo que o seu pai criou, mano, minha mãe é tão mulher quanto você, só, e ela não passa por nada disso, então, tipo, é, foi a falta de um exemplo forte mesmo em casa, é o que você acabou de dizer mesmo. Então, portanto, não, a, não, a minha tia que você gosta, a que fuma, que não fuma mais há tantos anos então, mano, ela é incontrolável, indominável desde sempre, e é isso, cara. É, ela é um algumas ótimo coisas que eu
2: aprendi com uma tia minha também. De, não tem pro, é, de que não tem problema ser você Que você não precisa ficar fazendo O que as outras pessoas fazem Que você não precisa ser igual a todo mundo Nem seguir os conceitos dos outros
1: e ela Porque... é foda pra caralho Ela ah, é exatamente o exemplo que eu dei da minha mãe Só que fora da família, enfim, é outro exemplo Mas ela é exatamente isso É aquele negócio, se ela tiver algum problema Ela vai resolver, se alguém for encher o saco dela Ela come na porrada a pessoa. É ela, ela manda é... tomar no cu mesmo Ao contrário
2: da, da mãe do Adriano Que não fala a palavra e não manda os outros se foder
1: A minha tia manda se foder ela tem uma agressividade necessária e quando você vai falar com ela, você vê que ela é justa, você vê que ela tem toda, todo um motivo de vida, você fala, mano, é da hora. As pessoas, elas têm que se importar menos com a família e mais com a felicidade própria, porque se você tá bem, você vai conseguir ter tudo melhor. Agora, se você tá mal, você vai levando todo mundo junto com você. E muitas vezes, é que eu já coloquei lá nos primeiros episódios aqui do podcast: a sua família, ela não necessariamente é sua amiga. Você tem que se focar nos seus amigos mesmo e que te põem pra cima. Porque essa galera vai fazer você progredir. Que tem muita família que faz você regredir na vida. Cuidado.
2: É, e tem alguns familiares que levam você pra, pra frente, igual a gente falou. Então, você tem que ir em consideração todos esses pontos. Então, você tá tem bem. que se apegar a quem te faz bem, quem te dá bons exemplos. Às vezes, a pessoa pode ser um cu com você, igual a Adriana é comigo, mas ela te faz, na maior parte do tempo, ela te faz bem. Você tem que pesquisar e analisar. É meio complicado, mas dá.
1: Eu gostei disso, porque é na outra parte que eu não faço bem é a parte que eu estou peidando, mas eu peço desculpas, pois realmente, depois Pelo que eu fiz amor a cirurgia. De Deus! É, depois que eu fiz a cirurgia, me desculpa, mas o meu peito. não desculpa! É... O meu cu não é, não é mais meu depois da cirurgia. 15 segundos, senhoras e senhores, até a próxima. Bom episódio e hortência, frase final para todos.
2: Falou! Coloque uma arroia no seu cu. Cuidado para não peidar a favor do vento. Senão você yeah. mata... Até a próxima! Yeah.
0: Parabéns por ter sobrevivido ao episódio. Você que gosta dessa porra, abra a caralha do seu celular e avalie esse podcast. No Android vale qualquer aplicativo. Se você usa iPhone, abra o podcast da Apple e dê 5 estrelas para essa porra. Deixe alguma frase aleatória sem noção também na avaliação. Sério. Isso ajuda demais o podcast. E se você pegar o iPhone de algum amiguinho na mão, corra pro aplicativo de podcasts dele e avalie o Latrina Falante. Bora fazer essa porra pegar top 10, bora seus porra, e muito obrigado seus corno. Saiba que nenhum humano que escuta
1: esse podcast até o fim
0: pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso. <risos>